0: para essa, essa carta extraordinária, né, que é a carta do Apocalipse. E lembrando que a palavra Apocalipse não se refere ao fim do mundo, né, mas sim à revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós queremos manter em mente esse propósito e essa proposta que a carta traz, de realmente olharmos para o todo das escrituras e assim tentar, através dos eventos, colocar a nossa lente, e uma lente que identifica os sinais, os símbolos, e tudo ali que está sendo revelado, que tem base no Antigo Testamento, mas que tem um propósito para nós em nossos dias de nos manter também perseverantes, mantermos é, focados, esperançosos, porque Cristo reina. E acredito que o foco principal da carta é a esperança, é trazer esperança a um povo perseguido, um povo que irá passar por inúmeras perseguições e tribulações. E diante da nossa realidade também nós temos as nossas... É, perseguições, as nossas tribulações muito distante da realidade do primeiro século mas nós podemos olhar para essa carta e também extrair dela a mesma esperança porque o mesmo Cristo que estava sobre eles, que reina né, e que inaugurou o seu reino e irá concretizá-lo um dia, também é nosso Senhor e Salvador e também está no controle da nossa história. Então nós podemos trazer todas essas matrizes que ali se apresentam no Antigo Testamento, que estão sendo apresentadas em, em linguagem simbólica no Novo Testamento, através da carta da revelação do Apocalipse, e aí sim trazer essa mesma esperança ao nosso coração diante de Covid, diante de terremotos, diante de guerras e tribulações e lutas até no, no, no contexto pessoal, né? Talvez de entender que Cristo é Senhor e precisamos nos submeter a Ele e fazer a vontade dEle não a nossa. Então, isso está encharcado na carta do Apocalipse. Eu... Quero terminar um pouquinho de uma estrutura e, e forma nessa noite e terminarmos o primeiro capítulo, porque a partir do capítulo 2 ele começa a ser específico quanto às igrejas e nós vamos olhar cada igreja especificamente, vamos aprender com cada uma delas e vamos ver o que elas têm a nos dizer em nossos dias agora. Então, a partir da semana que vem, começamos com Éfeso, é a primeira carta, né, que é a primeira igreja a qual ele se direciona de forma específica, pessoalmente e diretamente, nós queremos olhar, e sim, ali, há vários princípios espirituais a qual nós precisamos adotar em nosso tempo também. Então, eu espero que você venha a ser abençoado através disso. Vamos orar para que possamos iniciar nosso estudo dessa noite. Será mais direto, objetivo, mas trará mais conteúdo ainda para basear a nossa experiência com esta carta. Pai querido, em no nome de Jesus, que as palavras da minha boca e as meditações do meu coração sejam aceitáveis a Ti. Nos ajude nessa noite, Senhor, a interpretar algo que é difícil, mas a tentar, de todas as formas, Senhor, reter o que é bom e aplicar isso em nossas vidas, em nosso tempo, e sermos uma igreja também esperançosa, firme, constante e que persevera no meio das suas próprias tribulações. Então nos ajude a permanecer, Senhor. Queremos dar um bom testemunho, ser um testemunho vivo do Senhor em nosso tempo também. Abençoe-nos, fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vou compartilhar com vocês aqui o nosso esboço dessa noite, depois será enviado no grupo do WhatsApp, se você não está nesse grupo quiser participar, manda uma mensagem privada que eu estarei é, colocando você no grupo e para que você receba é, o esboço dessa noite né? e a continuidade, já são 66 slides aqui e você pode dar continuidade aí na nossa quarta reflexão dentro dessa carta, ok? Então, primeira coisa, vamos trabalhar um pouquinho mais a estrutura da carta principalmente nesse novo passo que nós vamos dar de olhar as igrejas especificamente eu quero é, olhar com você a estrutura dessa direção às igrejas para que nós possamos também entender ao começar a ler o que nós estamos experimentando ali. O Jim Peterson ele disse algo que eu achei fundamental e algo que realmente é real quando se trata de questão de direção espiritual. Ele diz assim, ó, Existem três elementos substantivos para uma direção espiritual. Primeiro, a afirmação. Segundo, a correção, né? A correção de trajetória, de caminho. E o terceiro, é uma promessa motivacional. E nós vamos ver esses três elementos muito presentes nas sete igrejas, nas cartas que são escritas diretamente para essas sete igrejas. Então, reparem as, as formas, as estruturas que se apresentam dentro dessa direção espiritual para essas igrejas. Primeiro, nós temos uma direção específica. né? As cartas são escritas para as igrejas, e elas iniciam com uma petição, e uma direção ao mensageiro, né? nós vamos ver hoje que provavelmente João está se referindo, né? Jesus em sua revelação através de João, está se referindo a seres espirituais, a seres angelicais ali. Esses são os anjos da igreja no sentido literal mesmo. Mas há uma possibilidade que seja o líder local, o pastor da igreja local. No sentido de Éfeso, para dar um exemplo, Provavelmente nós estamos falando de Timóteo. Foi Paulo que deixou Timóteo para cuidar daquela igreja lá. E o um jovem pastor, com certeza, necessitaria de assistência. né? E esses seres angelicais, que são seres que ministram, né? muito claro isso em toda a Escritura, tanto no Novo quanto no Velho, né? nós vemos que esses mensageiros estão recebendo essa direção e essa petição né? para que eles possam tomar certas posturas acerca do estado espiritual da igreja né? e da forma que eles têm... É, trabalhar a fé deles. A segunda coisa é uma descrição. Jesus descreve, né, é, na introdução da carta, exatamente o seu propósito, aquilo que está acontecendo em cada uma daquelas igrejas. Depois ele elogia também algumas posturas. Todas as igrejas recebem um elogio, menos a igreja de Laodiceia, que é uma igreja rica, né, que tem posses, bens, uma igreja bem estruturada. Talvez essa seja uma igreja que fale muito conosco dentro do nosso contexto nipônico, né? Japão, porque nós somos uma igreja rica. Pastor, como assim? Nós somos uma igreja rica? Nem templo nós temos, nem prédio nós temos, né? É, tenho certeza que as arrecadações não são muitas, é, mas comparada ao restante do mundo e às igrejas no restante do mundo, nós somos prósperos. Somos extremamente ricos. Tem muitas igrejas que não tem nem teto sobre a sua cabeça, nem lugar para congregar. Então, nesse, olhando nessa proporção, nós somos ricos. E talvez nós somos muito parecidos com a Então nós vamos ver que é a única igreja das sete que Jesus não elogia. E todas as igrejas recebem uma reprovação, né? menos a igreja de Esmina e de Filadélfia. Então todas elas são condenadas pelas atitudes e pelas permissões, vou usar essa palavra, que né, começam a transmitar dentro da igreja, criando vários problemas em relação, né, inclusive infiltração em quesitos espirituais. Então há condenações para as sete igrejas menos dois. Cinco igrejas recebem, então, condenação. Outras, todas as igrejas são exortadas a um desafio e são alertadas sobre perigos espirituais e físicos que as rodeiam. Eu lembro, uma das igrejas é anunciada sobre uma seita de, dos nicolaitas, e esses são um movimento que está infiltrando a igreja e causando condenação e confusão espiritual. Então, há um desafio para que as igrejas permaneçam firmes diante dessas né, provações que elas estão enfrentando. E, como o Jim Peterson disse, também há promessas. Né? Há uma promessa escatológica, no sentido né, dos últimos tempos. Há uma promessa final para todas as igrejas que permanecem, que são fiéis e que conquistam né, pelo sangue do Cordeiro. Então, é muito claro ver uma promessa é, espiritual. E termina cada uma dessas cartas né, às sete igrejas com um convite. E o convite é que eles ouçam aquilo que o Espírito diz à igreja. E esse ouvir ele é fundamental na nossa experiência contemporânea também. Acredito que nos nossos dias nós temos dado muito mais ouvido né, aos rumores, às questões que o mundo traz, aos nossos sentimentos do que à voz do Espírito. A questão da obediência é muito presente na carta do Apocalipse, né, a carta da revelação de Nosso Senhor Jesus Cristo. E política, política é algo muito também Presente dentro dessa carta. E a política é a questão da obediência é a Cristo ou à besta, certo? Que nós vamos trabalhar isso mais para frente, mas é uma questão de divisão de lealdades ali. E nós também temos essa mesma proposta diante de nós. Nós vamos obedecer ao Cordeiro e viver de acordo com os princípios que ele estabeleceu para nós, ou nós vamos viver de acordo com aquilo que nós pensamos, achamos, dizemos ou encontramos na nossa cultura, no nosso tempo. Vamos ouvir a voz do século ou vamos ouvir a voz do Senhor? Essa é a pergunta que é, é trazida para todas as igrejas. né? Ouça o que diz o Espírito a igreja. Então é importante que nos últimos dias, né? Se nós cremos que nós estamos vivendo nos últimos dias, e eu já tenho ensinado a você que essa é a realidade, que o Espírito falará a igreja, a falará à igreja, não falará a indivíduos. Repare, isso é muito importante. Diz lá que nesses últimos dias, certo? A igreja ouvirá a voz do Espírito Santo e não a voz da nossa consciência e a voz do mundo. Então nós temos que fazer essa distinção e enxergar. Você que está me ouvindo aí, você que está participando, você tem ouvido a voz do Espírito ou a voz do seu coração? Cuidado, Jeremias 17,9 diz que o é nosso coração é incorrigível, enganoso, então cuidado com a voz do seu coração, a voz da sua cultura, a voz dos seus tempos, né, que nos leva a um discipulado muito barato, muitas das vezes, ao qual nós não vivemos debaixo de princípios, somos desleais com o Senhor e nós não obedecemos a sua palavra. Então. Tem muito a ver conosco essa carta, não é verdade? Então, nós estamos falando aqui primeiro de uma estrutura básica. E Apocalipse 9, onde nós terminamos no versículo 8, semana passada, o apóstolo João diz assim, eu, João, nós cremos que é o discípulo de Jesus Cristo, certo? que está escrevendo essa carta, o apóstolo João mesmo, que andou com Cristo, discípulo direto dele. Irmão e companheiro de vocês no sofrimento. Então, João está escrevendo é, com empatia, ele está presente, ele está também passando pelas mesmas lutas e tribulações dessas sete igrejas na Ásia Menor. Ele sabe na pele o que é ser companheiro deles no sofrimento. Nós estamos olhando isso de forma distante, nós não estamos sentindo na pele o que João está sentindo. Então, é muito mais pessoal para ele escrever essas cartas, embora ele está recebendo e ouvindo a revelação de Jesus, ele consegue se identificar com isso, porque ele está muito presente no tempo dele, esse tempo de perseguição. Ele diz que ele é companheiro no sofrimento, Certo? Se tem uma coisa que os apóstolos experimentaram, foi sofrimento, né, gente? E não chega nem aos pés do que nós experimentamos nos nossos dias. Então, é muito distante da nossa realidade, mas sofremos de formas diferentes, mas não tanto quanto eles sofreram por amor ao Evangelho e para que essa mensagem chegasse até nós. Então, é companheiro no sofrimento, é companheiro no reino, ou seja, o reino é do Cristo, é do Senhor Jesus, e João se pensa, se sente como privilegiado de participar desse reino, de reinar juntamente com Jesus, e isso que o próprio, a própria carta diz que nós, nós somos um reino de reis e sacerdotes, então nós somos, temos um privilégio, uma honra tremenda de participar desse reino, e não só no sofrimento e no reino, como participantes com Cristo nisso, mas na perseverança certo então é um chamado isso está encharcado no apocalipse também essa questão de perseverar mediante as lutas e dificuldades nós estamos num momento em que nós precisamos perseverar né? principalmente o pessoal da Home Church de Gifo, que não tem cultuado há um mês é, nós vamos fazer um mês, semana que vem então é difícil permanecer focado, né, constante né, não ter na nossa comunidade de fé perto não estando é, presente para cultuar juntos, isso causa um abalo isso traz dificuldades mas nós precisamos crer e perseverar, porque a nossa fé está em Cristo Jesus e não na igreja. A igreja é resultado dessa fé, é resultado do sacrifício dele. Então, a perseverança, repare que João qualifica ela. Ele diz, em Jesus. E isso independe de tempo, de geografia, né, de local, Está em Cristo Jesus. E a igreja é um auxílio, um benefício, uma bênção e uma ordenança que Jesus nos deixou de congregarmos, estarmos juntos com a família. Mas de, diante do nosso contexto, no mundo atual, no momento que nós estamos vivendo, realmente é difícil isso. Mas nós precisamos perseverar. E João está onde? Ele está na ilha de Pátimos. Ele diz a razão pela qual ele foi exilado na ilha de Pátimos é por causa da palavra de Deus. Ou seja, ele está cumprindo aquilo que Mateus 5 né, diz, que bem-aventurados são vocês quando são perseguidos por causa do meu nome. João é uma testemunha ocular viva dessa realidade. Ele está nessa ilha, você pode ver no mapa aqui, eu não sei se você consegue enxergar aí bem, vou até botar um highlight aqui para você ver, aqui está a ilha de Patmos, fica na Turquia hoje em dia, seria a Turquia, certo? Próximo ali de Atenas, né? um oceano de distante, né? um, na verdade, a, o, o mar Algeu aqui que chama, né? acredito que esse é o nome em português, está aqui, então você está vendo aqui exatamente é onde fica a ilha de Pátimos, onde João estava. E aqui você vê o um mosteiro em Pátimos, isso está presente até os dias de hoje, tá? E a população atual de Pátimos é de 3 mil habitantes, né? E tem 68 quilômetros quadrados a ilha de Pátimos. Aqui esse, essa foto é de 1525, esse, essa pintura aqui de João recebendo a revelação de Jesus Cristo, né? Achei bonito isso aqui trazer para vocês. E aqui está uma foto atual, né, da ilha de Patmos, um lugar bonito até de visitar, de conhecer, e você pode ir nesse mosteiro ver essa essa pintura, né, essa, essa arte que foi feita aí, apresentando esse momento na história e o que está acontecendo ali naquela... Ilha, né? Então, João está na ilha de Pátimos e ele está ali, né? Foi enviado para lá, exilado para lá, por causa da palavra e por causa do testemunho de Jesus. Bom, vamos aplicar isso de certa forma? Será que nós estaríamos hoje, nos nossos dias, dispostos a sermos exilados, ficarmos longe da nossa família, né? Sofrermos por causa do evangelho, por causa do nosso testemunho? Eu acho, eu tenho minhas dúvidas acerca disso, né? Porque às vezes nós temos é, certas propostas que são. É, incoerentes à nossa crença, né, que são é, contrárias àquilo que nós cremos em Cristo Jesus, e às vezes nós optamos por, por isso, fazemos o que, é, o que é errado, sem pensar duas vezes, porque traz benefício para nós. Então, se João está disposto a sofrer, os apóstolos, todos eles foram martirizados, exceto por João, você está disposto a sofrer, será que nós estaríamos dispostos a sofrer por Jesus? Será que nós estaríamos hoje dispostos a sermos exilados, longe, estar tá? longe da nossa família por causa de Jesus? Eu me lembro de um testemunho de um missionário, tem muito tempo, não lembro os detalhes exatamente, mas eu lembro de certos jovens com 20 e poucos anos de idade que eles decidiram ir presos para uma ilha onde tinha essa, essa cadeia lá, onde muitas pessoas estavam presas lá, e eles entregaram a vida deles para que o evangelho fosse, pre, fosse pre, pregado nessa cadeia. Então eles foram presos, né? Não cometeram nenhum criminal, mas nenhum crime, mas conseguiram, né? Ser enviados para essa prisão e ali eles conseguiram pregar o evangelho para todos os prisioneiros que estavam ali. E eles falavam do barco indo em direção à ilha que eles deveriam, né? Se o Cordeiro de Deus deu a vida deles por eles, porque eles não poderiam dar a vida deles pelo Cordeiro de Deus. Então, nós temos testemunhos em toda a história de gente que se entregou, deu a sua vida por Jesus, e eu creio que dentro do nosso contexto, Jesus não está pedindo talvez isso para você nem para mim. Mas tem certas situações que acontecem no nosso dia a dia que provam a nossa vida e o nosso testemunho, certas opções, certas decisões, né? Coisas tão simples às vezes, gente, que a gente negocia e nem pensa, e nem tem a consciência de, sabe perguntar ao Senhor se é correto, se devemos ou não devemos fazer aquilo. Nós precisamos repensar nossa fé, porque às vezes ela está nesse momento de forma muito rasa e precisamos nos fortalecer, perseverar, né? sermos companheiros no sofrimento. Eu amo Filipenses 3.10, é, é um dos versículos mais bonitos que Paulo diz assim, o meu desejo é conhecer a Cristo, é participar com Ele em seus sofrimentos, na comunhão dos seus sofrimentos. Eu acho tão lindo Paulo dizer isso e realmente Paulo né, se cumpriu na vida dele. Eu tenho aqui em casa uma confissão Wesleyana da Igreja Metodista que eu oro todos os dias aqui. A Thalita, né, que está aqui com a gente, fez esse quadro para mim. E deixa eu ler para vocês essa confissão a qual eu oro todos os, todas as manhãs, que é uma oração muito difícil de fazer. E, na verdade, eu vou ser bem sincero com vocês, eu não sei. Né? No momento, na hora gasta, eu estarei disposto a cumpri-la do jeito que está escrito aqui. Mas eu peço a Deus que me dê força e me dê capacidade para isso se um dia for necessário eu passar por tribulações ou por decisões que podem colocar até minha vida em risco. Diz assim a, a confissão eslanhada. Tá? É, a pessoa que vai servir na igreja metodista precisa fazer essa oração como um pacto, como uma, né, um voto que ela faz de servir a Cristo dentro do ministério. Diz assim, ó, Senhor, eu não sou mais meu e sim Teu. Põe-me naquilo que tu desejas. Põe-me com quem tu desejas. Põe-me na obra. Põe-me a sofrer. Deixe-me ser empregado por ti ou posto de lado por ti. Exaltado por ti ou humilhado para ti. Faz-me completo. Faz-me vazio. Deixe-me ter todas as coisas. Deixe-me sem coisa alguma. Eu, livre e sinceramente, rendo todas as coisas à tua vontade e à tua disposição. E agora... Ó oh, glorioso e bendito Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Tu és meu e eu sou Teu. Que assim seja, e a aliança que eu fiz na terra deixa ser confirmada no céu. Amém. Que linda, né, essa oração? Agora, será que nós estamos dispostos a ler e obedecer e viver isso? Isso é outra história. E nós estamos vendo aqui que nosso querido apóstolo João, ele estava disposto a fazer isso, deixar essa carta como uma inspiração, como um lugar onde nós podemos encontrar perseverança e verdades espirituais, princípios espirituais ao qual possamos permanecer firmes em momentos difíceis em nossa vida também. Então Apocalipse 9 nos revela o local, né, o onde está situada essa revelação, onde que foi revelada ele e ali está um parceiro da igreja no sofrimento, no reino e na perseverança, ok? Bom, versículos 10 e 11. Achei-me em espírito. Isso é uma forma de dizer que ele estava tomado né, por uma visão, por uma revelação, que ele estava enxergando todas as coisas de forma espiritual agora, como se fosse uma profecia. E a carta do Apocalipse, como gênero apocalíptico, é de fato uma profecia. se apresenta como uma profecia, né? E isso é uma forma de Deus revelar através de um mensageiro, João, o caso aqui, né? Todas as profecias do Antigo Testamento se cumprindo agora, se revelando a nós em seu clímax, em seu momento é, fundamental. Então, nós estamos falando de uma profecia que ele viu, né? No dia do Senhor, não é o dia do Senhor aqui, mas no dia em que Cristo se revelou a ele. E é interessante que diz assim: Eu ouvi. E por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, dizendo, o que vês, escreve. Então, há uma visão, ele está vendo algo, e agora ele pega um livro e começa a escrever, e tem um destinatário, que são as sete igrejas. Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, vimos que é uma profecia. Segundo, o número sete, na revelação, tem um significado simbólico, né? Então, o 7 tem essa situação, essa questão de ser a completitude, né? É o número perfeito, né? E tudo isso é baseado no ciclo sabático do Antigo Testamento. E o número 7, você vai reparar, está presente em toda a carta. E temos que. Também entender que, por ser uma literatura, o um gênero apocalíptico, tudo é simbólico. Né? É, basicamente, João usa constantemente símbolos que são diretamente extraídos, vou te mostrar alguns deles hoje, do Antigo Testamento, e espera. Que, qual, é, qual é a expectativa do apóstolo João? É que esses leitores, certo, que estavam muito bem. Eram judeus, em sua maioria, né, e a igreja gentílica agora começando a entrar, mas os judeus conheciam o Antigo Testamento, a Torá, que eles fossem voltar aos profetas, voltar a autorar o Gênesis, muitas vezes. Nós vimos aqui citações de Isaías, de Amós, né? de Daniel, Ezequiel, Zacarias, Jeremias. Que eles voltem aos profetas, reconheçam os símbolos que ali foram apresentados naquele contexto e agora ressignificam eles. E eles são reapresentados dentro da carta do Apocalipse. E através de entender esses símbolos, você possa descobrir o significado deles naquela época, diante daquilo que eles estavam sofrendo e passando ali no primeiro século. E a âncora do Apocalipse, eu quero falar assim, dessa forma, é que o Apocalipse não pode dizer a nós o que não foi dito primeiro aos leitores do primeiro século. Isso eu quero manter sempre no retrovisor né, para que vocês não se esqueçam que não podemos extrair desse texto algo que não foi primeiramente dito aos leitores do primeiro século. Foi dito a eles, dentro do contexto deles, para eles, certo, de um autor que sabia o contexto deles. Lembra, ele é o companheiro no sofrimento, né? ele, é, ele é o companheiro na perseverança, na ilha de Pátios, ele estava ali escrevendo para um povo que conhecia muito bem essa literatura, é um gênero que se apresenta muito claro durante esse tempo ali do período intertestamentário, os 400 anos de silêncio, a literatura apocalíptica a, aparece, Daniel tem partes que são de gênero apocalíptico, Ezequiel tem partes e outros livros do Antigo Testamento, e aí está sendo representada essas figuras com esse simbolismo aqui no Apocalipse que os leitores conheciam e agora poderiam interpretar, certo? E interessante a ordem das cartas, né? Reparem, Éfeso e Mina, e eu vou mostrar para vocês aqui, deixa eu pegar aqui meu eu highlight aqui, rapidinho, um novamente. É interessante porque eles são o movimento das cartas. Não tem a ver com a história da igreja por todos os tempos. Tem muitos intérpretes que vão dizer que não. Isso é uma representação simbólica de todas as eras da igreja. Não sei se você já... É, teve um pastor que pensava assim que o Apocalipse era uma representação da história da igreja por toda a história da humanidade. Mas, infelizmente, não é isso que o texto está nos apresentando. Mas é um movimento semicircular indo sucessivamente para cada localidade. Reparem, a ilha de Pátimas está aqui. Estou mostrando aqui com o meu highlight vermelhinho. E logo após, a mais próxima é de Éfeso. Isso aqui está em inglês, tá, gente? tá é Éfeso aqui, tá em inglês. Mas reparem que ele vai de... Éfeso, para Esmirna, para Pérgamo, nesse movimento semicircular. Então, é simplesmente uma questão de logística que as cartas vão sendo apresentadas. Estão vendo? É um semicírculo aqui. Ó. Então, não é questão de história da igreja, toda a história sendo representada aqui. Não, é simplesmente uma questão de logística, uma coisa muito simples e prática. Este era um movimento que estava sendo feito aqui na direção e na forma que essas cartas chegariam a cada uma dessas igrejas. E interessante também que a distância entre cada localidade é de 40 a 80 quilômetros, tá? Entre uma igreja e outra aqui. Então, alguns detalhes que eu achei interessantes para que você saiba né, o movimento que está acontecendo aqui, ok? Versículo 12 16 diz assim, ó. Voltei-me para ver quem falava comigo e... Voltado, vi, sete, novamente, candeiros de ouro, e no meio dos candeiros um semelhante ao filho do homem, com vestes estalares e cingido ao furo do peito, como a cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva-lã, como neve. Os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronzo, bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz, como a voz de muitas águas, tinha na mão direita sete estrelas e na boca saí-lhe uma afiada espada de dois gumes Hebreus 4, quem lembra disso né 12 está ali representado muito bem essa figura o seu rosto brilhava como o sol na sua força gente se for tomar isso aqui de forma literal Jesus é um monstro né? vamos ser bem sinceros isso aqui é uma figura né de filmes de sei lá de hoje em dia mitológicos então é impossível que isso aqui seja algo literal Estar sendo, são, são representações de autoridade, poder, de glória, certo? sendo revelado o tempo todo aqui. E começa esse mistério nos revelando esses sete candeiros, que representam as sete igrejas, e essas sete estrelas, que representam os sete líderes da igreja. A interpretação está no próprio texto, porque no versículo 20, olha que ele diz. Quanto ao mistério das sete estrelas, que viste na minha mão direita, e aos sete candeiros de ouro, que você acabou de ler aqui em cima, as sete estrelas são os anjos, das sete igrejas. E os sete candeiros são as sete igrejas. Então aqui o próprio João muitas vezes interpreta o seu próprio texto. Então ele está usando figura é, imaginária, linguagem de é, figura de simbólica para representar os sete anjos, que podem ser figuras celestiais, ou os próprios líderes da igreja. Hoje eu estou mais próximo de serem figuras angelicais, né mas podemos estar equivocados quanto a essa interpretação, embora o propósito é entender que esses líderes estão sendo auxiliados. Eu acho que isso é o que está por detrás disso. E vemos que ele está falando das sete igrejas e os sete líderes da igreja, sendo eles seres angelicais ou não. E esse filho do homem, que está muito presente no livro de Daniel. Olha o que diz lá em Daniel. Continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dia se assentou. Sua veste, olha, de novo, mesma linguagem, era branca como a neve e os cabelos da cabeça como a pura lã. João está extraindo exatamente o mesmo simbolismo do livro de Daniel e reescrevendo aqui no Apocalipse. E o seu trono eram chamas de fogo e suas rodas eram fogo ardente. Então, essa figura está muito presente ali. Esse texto apocalíptico de Daniel está sendo representado para dizer que Jesus está presente, ele é o Senhor, ele reina ele tem poder, ele tem autoridade. É isso que o texto está dizendo. E, além disso, diz sobre essas, essa voz como voz de muitas águas. Olha o que diz em Ezequiel 43. Então, o um homem me levou à porta, a porta que olha para o Oriente. Para o oriente. E eis que, do caminho do Oriente, Vinha a glória de Deus de Israel. Então, Deus Pai, Deus de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Então aqui está de novo essa figura de voz de muitas águas representando o Senhor. E agora João ele trans, transmite, assim ele transfere tudo isso dizendo que Cristo, na verdade, é esse Senhor que Ezequiel viu, que Daniel viu, era o próprio Senhor Jesus. É isso que João está dizendo. E isso está trazendo à igreja um sentimento de segurança, porque o Cristo que reina, o Deus que é a autoridade máxima, o ser onipotente, onipresente, e onisciente é o próprio Senhor que cuida da igreja, está presente na igreja embora nós venhamos a passar por inúmeras tribulações e perseguições Jesus está no controle, ele é o Senhor ele tem todo o poder e ele está no controle de todas as coisas é isso que João está dizendo àquela igreja em outras palavras certo? olha o que diz em Zacarias 4 tornou o anjo que falava comigo e me despertou, outra literatura apocalíptica lá agora nos profetas como um homem que é despertado do seu sono me perguntou, que vês? respondi olho, e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima das suas sete lâmpadas e sete tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Me veio a palavra do Senhor dizendo, as mãos de Zorobabel, Zorobabel né, era o o construtor, vamos dizer assim, do templo, após o templo de Salomão, do segundo templo, ele e o profeta que estava presente, né, Zorobabel sendo o construtor, né, que criou o templo de Zorobabel, que depois foi reestruturado, reconstruído e ampliado por Herodes, que é o templo que tem o Muro das Lamentações agora em Israel lá, mas Zorobabel foi o construtor, né, foi através dele, né, que o profeta Zacarias profetizou que Deus faria com que a glória do segundo templo seria maior do que a primeira, lembra dessa história? Pois é, Zorobabel e essa figura que foi levantada para a reconstrução do templo, né, e eles lançaram o fundamento dessas casas, dessa casa que é o templo, e elas mesmas acabarão para que saibas que o senhor dos exércitos é quem enviou a vós outros pois quem despreza o dia dos humildes começos, porque o povo começou a ridicularizar o segundo templo porque ele era menor do que o templo de Salomão esse alegria se vendo o prumo na mão de Zorobabel Aqueles sete olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Então, o que, que João está fazendo aqui? Ele está usando a, minha, a, igual, a mesma imagem do candelabro, dos sete braços, que é o menorá, e usando isso como são símbolos comuns no judaísmo. né? E dentro das sinagogas estavam muito bem presentes na antiguidade. E ele está identificando as igrejas como os candelos. E afirmando, de certa forma, que o movimento de Jesus agora é a verdadeira forma do judaísmo. Não importa quanto alguns oficiais hostis da sinagoga alegassem ao contrário. Então, João está ressignificando todas essas linguagens e símbolos que eram muito presentes no Antigo Testamento e na religião judaica daquela época, e agora levando todas elas para Cristo e para aquilo que Cristo é, criou, que é a igreja, né? estabeleceu que é a igreja dele. Então, Zacarias, Ezequiel, Daniel, essas linguagens, esses símbolos estão sendo realmente removidos, né? de certa forma, e ressignificados, revelando o seu verdadeiro propósito. Em 17,20, ele diz: quando vi, caía seus pés como morto. Isso acontece muitas vezes, terror, né? Uma das características mais presentes nas visões e apocalipses, revelações do Antigo Testamento, é essa experiência de terror, desejo de morrer, né? Quando se tem uma visão de Deus. É interessante isso, gente? Porque eu já li vários livros, já vi várias experiências de muitos crentes nos nossos dias, que Jesus entrou no quarto e beijando, e abraçando eles, né? Quando a figura angelical ou o próprio Jesus aparece para os crentes hoje em dia é um, um sentimento assim, de paz, um sentimento de alegria, de amor, quando todas as vezes que um ser angelical, que uma figura transcendental se manifesta no Antigo Testamento, é pavor, é terror. Né? Em Gênesis 15, Abraão cai em transe né? naquela aliança que ele faz com Deus. Ezequiel, quando tem a experiência da visão que ele tem no primeiro capítulo, ele diz assim, eu caí como morto em terra quando eu vi a voz daquele que falava. Em Daniel, diz assim, quando eu falava, comigo quando caí sem sentidos, com o rosto em terra, portanto ele me tocou e me pôs em pé no lugar onde me achava, então sempre uma uma experiência de terror, de pavor, de medo quando essas figuras angelicais apareciam, né? então João cai como morto, né? e aí acontece a mesma coisa que aconteceu Daniel, olha, porém ele pôs sobre minha mão direita dizendo não temas, eu sou o primeiro e o último aquele que vive estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E ele diz algo super interessante, eu tenho as chaves da morte e do inferno. E essa questão das chaves é algo também muito presente no Antigo Testamento, na literatura judaica daquele tempo, que falava sobre as portas do Hades, esse lugar intermediário entre a morte e a morte após a morte, né? A vida após a vida após a morte, é né? a porta dos Hades. Isso se refere à esfera dos mortos. Né? e diz lá que Jesus tem as chaves das portas dos Hades, é, do Hades, melhor dizendo, e diz que ele pode ir porque ele tem poder agora. Olha o que diz em Sabedoria de Salomão, o um livro apócrifo, diz assim, ó, pois, vocês, pois você, olhando para Deus e falando sobre Deus, você tem poder sobre a vida e a morte. Você lidera mortais até os portões de Hades e de volta. Então, essa figura dos portões, ou das portas do Hades, estão muito presentes. Jesus falou isso, que, é, que contra o inferno, ele usa a palavra Hades, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Lembra disso, dizer de Jesus? Pois é, essa questão das chaves da morte, da vida, do inferno, estão muito presentes no Apocalipse e também no Antigo Testamento. Né? E escreve, pois, essas coisas que viste, e as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das sete estrelas, já vimos isso, ele está falando sobre as igrejas e sobre os anjos das sete igrejas. né? Então, Jesus é o alfa e o ômega. Nós podemos descansar. O que, que Jesus está dizendo com alfa e ômega, primeiro e último, pastor? figura de linguagem, gente. Ele está dizendo assim, ele é o primeiro e o último, e ele está no controle de tudo, e você pode descansar e confiar, pois aquele que venceu a morte, que ressuscitou, que está sentado à direita de Deus Pai e reina, ele tem as chaves da morte do inferno. Então, descanse seu coração. Ainda que você venha morrer, ainda que os homens venham destruir suas casas, suas famílias, sua vida, não se preocupe, porque Jesus tem poder e ele tem as chaves da morte do inferno. Embora você esteja passando por Covid, e muitos dos seus familiares, ou até você possa de alguma forma enfrentar as portas do Hades ou enfrentar a morte, né? Você saiba que Jesus tem a chave e ele é poderoso, ele está no controle, ele vive, ele esteve morto, mas ele está vivo de séculos em séculos e tem as chaves da morte e do inferno. Nós podemos descansar nele. É isso que João está dizendo às igrejas, porque ele sabe que haverá um período de grande perseguição e muitos deles irão. É, serem mortos, irão se tornarem mártires da igreja. E Jesus está dizendo, tem esperança, né, permaneça firme, porque ele venceu e por isso você venceu também com ele. Ok? É isso que está dizendo aqui no 17 ao 20. E aí ele diz no 20 algo super interessante. Quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita e aos sete candeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas. E que são esses sete anjos? certo nós temos duas duas possibilidades que são improváveis e uma coerente primeira é que são mensageiros certo primeira é Macabeus capítulo 1, outro livro apócrifo que é importante são livros sabe que não são considerados inspirados gente mas são livros históricos que são importantes nós lemos e aprendemos mais ou menos a cultura do tempo inter intertestamentário né os livros apócrifos que estão na Bíblia, na Bíblia católica, por exemplo, e são do Antigo Testamento, tá, pessoal? E tem alguns lá que são históricos e são histórias. Primeiro e segundo Macabeus é interessantíssimo, porque o povo está passando por uma perseguição que Jesus anunciou no seu discurso, né, no Monte das Oliveiras lá, e estava acontecendo aquilo nos Macabeus, e ele usou aquele texto, aquela situação lá, e trouxe como revelação daquilo que iria acontecer no ano 70 para os judeus. Então, o livro dos Macabeus é uma letra, até tem disponível na internet, você pode ler, é super interessante. E olha o que diz lá. O rei enviou mensageiros carregando cartas para Jerusalém e as cidades circundantes de Judá. Ele dirigiu os judeus seguirem a alfândega que tivesse sido desconhecido na Terra. Então, pode ser, é, muitos teólogos, estudiosos, intérpretes do Apocalipse vão dizer que são mensageiros, como no tempo né, do período intertestamentário, haviam mensageiros que enviaram cartas, provavelmente esse mensageiro que João cita nas né, sete igrejas, são pessoas que simplesmente levaram a revelação adiante, né mas isso é um pouco improvável. Outros são leitores, porque as cartas eram recebidas e as pessoas liam em grupo, então um se levantava, lia e todos copiavam, as cartas foram copiados através dos escribas, né, dessas pessoas encaminhadas para esse tipo de, de ofício, de trabalho, e uma pessoa fazia leitura e o restante tudo copiado. Então, alguns vão dizer que são leitores públicos que ele está é, trabalhando, enviando as mensagens. Né? De acordo com os ensinos do segundo século, se os leitores públicos errassem na sua literatura, toda a congregação ficaria responsável diante de Deus por ele ter agido como seu agente. Então, é, alguns acham que é como se fosse um telefone sem fio, né? A pessoa está escrevendo, está escrevendo uma coisa, está escrevendo... Não, era, uma, era um trabalho, assim, extremamente sério, a qual os judeus acreditavam que se um escriba escrevesse o nome de Deus errado em algum dos textos, toda aquela congregação, toda aquela sinagoga seria amaldiçoada por causa disso. Então, as pessoas que eram levantadas para esse ofício eram pessoas treinadas por muitos e muitos anos até aperfeiçoarem né, a, sua, a sua obra, o seu dom, e aí eles eram usados como escribas dentro das sinagogas para copiar os textos e tudo mais então era uma profissão excelentíssima de muita honra mas de muita preparação de muito trabalho e era considerado uma coisa muito séria e a terceira que eu acredito ser a mais coerente né são os anjos da guarda né de acordo com Daniel não somente cada pessoa tem o seu anjo da guarda mas cada nação foi designada um anjo então nós estamos falando de um ser espiritual é, eu estou mais próxima dessa interpretação agora, mas não estou muito... É, não, não acho um equívoco, talvez, pensar que é, de fato, o pastor ou o líder da igreja local também, porque ele também exerce essa função de liderar, de ensinar a palavra de Deus, muito aquilo que também os anjos ministrando, ajudando né, a, a, a fazer a igreja triunfar e permanecer durante tempos de tribulações. Olha o que disse aqui o Champlin, que é um comentarista bíblico. Ele diz assim, ó... Há grandes poderes espirituais que exercem controle sobre as nações, sobre os indivíduos e sobre a igreja. Talvez até sobre igrejas locais, de tal modo que, sob hipótese alguma, estamos sozinhos. Então, esse é um ponto que eu acho que é principal de que João está dizendo através desses seres que ele diz que a qual as cartas são escritas. São pessoas que estão conosco no meio dessa luta, dessa batalha, estão com as igrejas ali na Ásia Menor, naquele período, naquele tempo, escrito para aquele contexto. Né? São seres que nos ajudam a ministrar e a cuidar da igreja. Contamos com a assistência de elevados poderes, e nossos melhores homens são aliados dos mesmos. Isso não transforma os anjos em mediadores, no sentido em que sejam mediadores da salvação. Jesus Cristo é o único mediador nessa categoria. Mas isso significa que a nossa atuação é ajudada pelo ministério dos anjos, recebendo nós a sua proteção. Cristo é o Senhor tanto deles como nós. Eles o servem porquanto se acham em sua mão direita. As sete estrelas são os sete anjos da igreja. Alguns estudiosos têm nos identificado como pastores ou líderes humanos das igrejas, mas certamente isso elabora um erro. São seres angelicais. Isso o Chaplin afirma categoricamente, né? Contudo, mantém íntima associação com os líderes da igreja, pois orientam as comunidades cristãs. Então há uma parceria, ele vai afirmar aqui, entre esses seres angelicais espirituais e os pastores das igrejas da Ásia Menor, que estão sendo referenciados ali na Carta do Apocalipse, né? muito provavelmente, serem, servem de mediadores dos dons espirituais, pelo menos em alguns casos. Desse modo, estão intimamente relacionados com o crescimento e a expressão da igreja, usando homens como instrumentos. Eles glorificam a Cristo e assim levam os homens a serem transformados segundo a sua imagem, mediante os vários aspectos do ministério deles. Então, para o Champlin, né, Champlin eles são seres angelicais que ministram, que distribuem os dons espirituais pela igreja para que ela cresça, se expanda, né e tem uma expressão fiel né? diante do seu tempo e do seu contexto. Então, para o Champlin, são seres espirituais e afirma isso categoricamente, categoricamente, né e não homens ou pastores ou líderes humanos, ok? E o que, que nós podemos aplicar com isso? Para a gente fechar aqui essa pequena né? estudo aqui nessa introdução e aqui na estrutura da carta. Primeiro, o que João está apontando em todo o capítulo 1 é que Jesus é o soberano. Ele é o alfa, ele é o ômega, o princípio, o fim. Ele tem as chaves da morte e do inferno em suas mãos. Nada está fora do seu controle, independentemente das tribulações e perseguições que passamos. Ele está em controle de cada uma delas. Aleluia, gente. Você pode dar uma glória a Deus aí? Jesus está no controle do Covid, está no controle das guerras, dos rumores de guerras. né? Nós estamos vivendo um momento político, geopolítico muito sério no mundo todo. né? Eu estava vendo uma notícia hoje que... Tem uma, uma probabilidade gigante deles terem descoberto que realmente o vírus foi criado, foi feito, foi, uma, uma, como que chama? foi fabricado em laboratório, então não com a intenção de, né, sei lá, é, criar o que criou no mundo todo, mas foi testes que eles estavam fazendo com o Covid em Wuhan, lá na China, e provavelmente teve um problema de contaminação com um os médicos, ou as pessoas que trabalhavam na área, e isso acabou se toriferando ali na, na Índia e aconteceu o que aconteceu. Então, é, existe uma, uma imensa probabilidade que foi realmente algo feito em laboratório São notícias de hoje que eu vi, tanto no, na na América quanto no Brasil, certo? Então, olha só. E Jesus continua soberano sobre essa situação. Mas, tá, por que, que ele permitiu que isso acontecesse? Eu não tenho como dizer isso para você. Mas eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, independente do luto, eu... É, perdi amigo de infância, eu perdi dois pastores, um pastor e uma pastora assim que eu tinha um contato, que eu conhecia pessoalmente durante essa pandemia, né? Não não perdi nenhum membro da minha família direta assim, mas eu conheci muita gente que sofreu, está sofrendo, perdeu pessoas que amava, pessoas queridas, né? Nós temos o Haidi lá em em Gif, que perdeu seu primo e está sofrendo bastante por causa disso. E Jesus continua no controle, gente. Eu não tenho detalhes sobre como ele permanece no controle, o que ele tem feito, eu deixado de fazer isso. Cabe a ele, porque os pensamentos dele são mais altos que os meus. Então eu quero confiar, eu quero descansar, eu quero saber que ele é soberano, ele tem as chaves da morte. Porque às vezes nós perdemos um ente querido e falamos assim: "Foi muito cedo", mas nunca vai muito cedo, porque Jesus sabe exatamente a hora. E nós não sabemos o futuro, nós não sabemos dez minutos ou um segundo após. A morte daquela pessoa que ela poderia passar ou aquilo que Jesus o poupou ou livrou. Nós não sabemos disso. Nós só temos a confiar em Deus, que Ele está no controle. Ou seja, João está dizendo no capítulo 1, as sete igrejas da Ásia Menor. Não temos. E está dizendo de tabela cada um de vocês aqui no ouvido. Não temos também. Nós não estamos sozinhos. É outra forma categórica que ele afirma que você não está sozinho. Não só você tem o Espírito Santo em você, mas Deus designou seus anjos para auxiliar, para ministrar e proteger a sua família das artimanhas do diabo e seus demônios. Nada pode impedir a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo de prosperar, pois ela é mais do que vencedora. Ou seja, pastor, mas tem muita igreja que acaba. Né? A igreja do Senhor Jesus continua sem assim, mancha, imaculada, perfeita e santa, certo? Eu já ensinei isso a vocês. Todas as vezes que nós nos reunimos como igreja, a Home International Church está presente e a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo também. O meu papel e desafio maior é transformar, tirar você da Home International Church, que é uma expressão dessa igreja verdadeira, Certo, e fazer você olhar para a igreja universal, a igreja de Cristo, a igreja qual ele é o cabeça e o Senhor. E aí, quando as duas coisas se mesclam em você, e são confundidas, e a qual você entende a sua identidade e paternidade em Deus e como membro da família de Deus, então aí nós podemos viver com essas duas realidades muito presentes e muito bem esclarecidas em nosso meio. O problema é que tem muita gente na igreja hoje que faz parte da igreja nominal, da igreja denominacional, mas não faz parte da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta igreja, eu quero dizer para vocês. Ela continua sendo ministrada, ela continua sendo auxiliada, ela continua sendo protegida, o Senhor é Senhor sobre ela. E os anjos e os líderes andam em temor a Deus, andam em sujeição a Deus e fazem a vontade de Deus. Duas coisas, Cristo é soberano e nós não estamos sozinhos. Por isso Deus diz, não temas. Amém? Você, você crê nisso comigo? Não temas. Ele está no controle, Ele está com você. Amém? Eu quero abrir para você fazer alguma pergunta sobre o que nós falamos hoje, ou fazer um comentário, ou começar com a gente aqui um pouquinho. E aí? Quer conversar comigo? Vamos conversar? Olha só que legal isso aí. Agora tem coisa nova no Zoom. Quem gostaria de falar com a gente aqui um pouquinho, alguma pergunta, um comentário antes de nós orarmos e terminarmos nossa reflexão hoje? Oh, foi quase uma hora. Tem é que dar um tempinho legal. Né? E muito conteúdo aí. Vou te passar depois os posts para você ver. E aí, semana que vem vai ser show. Que a gente começa com Éfeso e nós vamos ver coisas muito interessantes. Alguma pergunta? Gostei desse negocinho novo aqui. Olha que bonitinho. Vamos sentar aqui na cadeira, então. Aí. Vamos ver. Aí. E aí, alguém quer sentar na cadeira comigo? Que legal isso aí, gente. Muito legal. E aí? Essa aqui não, não rolou muito, não. Ah, não, agora eu tô lá. Agora deu certo, lá. Ei, que legal, olha. Quem quer sentar na cadeira e falar aí? Abre seu vídeo aí e faz sua pergunta ou coloca aí algum comentário. O que Deus falou com você hoje? Me ajuda, gente, vai. Para de se... ficar com vergonha. Chato. Vou chamar, hein? Pode abrir seu microfone aí. Se você abrir seu vídeo, você entra aqui comigo. Entra na minha sala aqui comigo. Mas pera esse negócio aí, bem legal. Ó. Vou sentar na cadeira aqui. Ó. E aí, alguma pergunta? Algum comentário? Alguma coisa que você gostaria de falar? Trouxe esperança para você, o que nós aprendemos hoje? Você confia que Deus está no controle mesmo? Está tudo certo? Hein? Você confia? A Thalita. Depois eu vou postar lá, você, você ouve de novo, tá, querida? Problemas de internet. E aí? O que Deus falou com você hoje? O que foi a que chamou a sua atenção? Você está confiante que no meio desse caos, desse distanciamento, toda coisa esquisita que a gente está experimentando, que Deus está no controle, que Ele, que Ele é com você, que Ele está com você, que Ele não desiste de você, que Ele te ama? Você tem confiança nisso? Você crê nisso? Em todo o seu coração? E aí, meu povo? É, ninguém quer falar de não. Amém. Deixa eu no vácuo aqui. Ai, jogo. Amém, amém. O pessoal tá, então, não está querendo falar, não. Você está querendo. Amanda, pastor, fala um pouquinho sobre os livros apócrifos. Bom, deixa eu pegar aqui, então. Para a gente olhar isso de uma forma. Eu tenho um estudo sobre isso. Mas agora, para me acessar isso agora, eu não sei onde que eu coloquei. Ah, tem, tem na Escola de Lido. Deixa eu ver se eu acho aqui. Rapidinho, Amanda. Alguém tem outra pergunta enquanto eu procuro aqui? Acho que eu tenho isso aqui. aí A gente vai poder dar uma olhada rapidinho. Deixa eu ver se eu acho, tá? Só um minutinho aqui que eu tenho uma coisa para você ver exatamente do que, que eu estou falando. Peraí. Bem Tem outra pergunta aí? Vai falando que eu vou procurar aqui um negócio aqui para mostrar para a Amanda. Esse. aqui você aqui é abrir aqui né? rapidinho. Acho que é esse aqui. Os livros apócrifos só por cima que muita gente abre tudo. São sete livros a mais que a Igreja Católica Romana acrescentou no Antigo Testamento da Bíblia deles, né? São livros históricos e a questão com o catolicismo romano é que eles afirmam certas doutrinas como o purgatório e outras coisas que eles desejam afirmar que respaldam um pouco é, da, das, das crenças, né? Acima disso. De, deixa eu ver aqui para que eu estou vendo aqui. Cadê? Aqui. Ah, tá aqui. Não achei. Deixa eu ver se eu acho depois. Eu quero te mostrar um estudo, porque senão eu vou falar só por cima, senão assim eu vou acabar errando. Eu tinha certeza que estava aqui nessa aula aqui. Não, acho que eu não vou achar agora assim, não. Vou ter que procurar aqui, tá, querida? Mas depois eu te mando, vou mandar para você direto, um estudo sobre isso, tá? Mas basicamente isso que eu falei. São livros que foram acrescentados a mais que espalham certas doutrinas. Né, da Igreja Católica Romana, e por isso eles acrescentaram o cânon deles, esses sete livros que são considerados não inspirados. Tá? Ou seja, não foram inspirados por Deus, mas são livros históricos né, que, que estão presentes né, na história da Igreja, e na história principalmente do povo do Antigo Testamento. e são um exemplos. Macabeus foi em 160, mais ou menos, antes de Cristo, esse período intertestamentário, esses 400 anos de silêncio após o livro do Malaquias, e aí João Batista vai profetizar, é, que é escrito escrito e anunciado por Mateus. Então, nesse período, é que se encontram alguns desses livros do Apócrifos, né? assim conhecidos, não é, inspirados. Essa é a palavra, isso significa essa palavra, tá? Mas eu vou procurar, acho que eu tenho alguma coisa assim. Eu não lembro, acho que foi que eu dei esse estudo, eu vou procurar de novo, tá bom? O que mais? Alguma coisa para a gente fechar, gente? Então, já que vocês não querem falar muito hoje, estamos quietinho. Não? Vamos orar, então, pedir a Deus que nos abençoe, nos dê descanso, e espero que você tenha aprendido um pouquinho, esse semana que vem, o negócio vai ficar mais interessante, mais prático, nós vamos começar a falar das igrejas e vamos aprender bastante com elas, tá? É, esteja atento para isso aí. Pai querido, muito obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo aqui curto, mas precioso, recheado de conteúdo, para que nós possamos crer no Cristo soberano e também no fato de que nós não estamos sozinhos. Ele é Senhor, Ele tem as chaves das da morte, do inferno, Ele é o Alfa e o Ômega, Ele tem todo o poder e está no controle de tudo em nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor. Que nós possamos ter cada dia mais essa confiança e essa convicção de quem o Senhor é. Abençoe-nos, Senhor. Em nome de Jesus dê descanso e novas dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém.